0: A doufám, že i dneska jste připravení nasednout do stroje času a vrátit se o více než 100 let zpátky. Historie, o níž chci dnes mluvit, není opět úplně klasický případ zločinu, takže pokud jste spíše fanoušky takového toho, řekněme, tradičního vraždění, tak slibuji, že budete saturováni zase až dalším videem, ale i přesto doufám, že si tohle téma svoje posluchače najde nejen mezi nadšenci do westernové tématiky. Tento příběh, jedné výpravy zakončené velkou lidskou tragédií, se ke mně dostal prostřednictvím velmi pěkně zpracované přednášky, kterou mi poslal pít, čímž toho zdravím a ještě jednou děkuju za zajímavé téma. Jsem ráda, že jsem se ho mohla touto cestou chopit. Ale teď už se pojďme přesunout do Spojených států, konkrétně do 40. let 19. století, kdy docházelo k masivním přesunům přistěhovalců z východu země na západ. Cílem většiny těchto skupin byla Kalifornie nebo Oregon, kde toužili začít nový život. Někoho poháněla představa nových ekonomických příležitostí, jiného viděna vyšších cílů. V té době bylo velmi rozšířené přesvědčení, že je božím záměrem, aby američtí osadníci expandovali do dosud neobsazených oblastí a tyto kolonizovali. Historik Frederick Merk píše – že tato kulturní víra vycházela z jistého pocitu povinnosti vykoupit starý svět svým vznešeným příkladem a využít potenciál nové země pro vytvoření nového nebe. V současném děje pisectví sice mnozí odsoudili tuto ideologii jako argument k ospravedlnění genocidy na původních obyvatelích Ameriky, ale věřme, že u většiny přistěhovalců byla na počátku skutečně ušlechtělá víra vytvořit lepší svět. Ať už byl ostatně důvod migrace jakýkoliv, není předmětem tohoto vyprávění. Je to, jak napsal sám autor původní přednášky, příběh obyčejných lidí, kteří v touze po svobodě, nezávislosti a štěstí podstoupili na cestě za uskutečněním svého snu to největší riziko. Je to příběh neuvěřitelné vůle žít a ukázkou, kam až sahají hranice lidských možností. Cesty jimž bylo možné dosáhnout cíle byly dvě. Cestovatelé se mohli vydat buďto na dlouhou plavbu kolem Jižní Ameriky, anebo se pustit suchou nohou skrze americké vnitrozemí, kudy vedla nepříliš pohodlná vozová cesta. Na jaře roku 1846 směřovalo touto cestou na západ v různých časových rozestupech kolem 500 vozů, přičemž rodiny Jamesa Reeda a George Donra, tedy hlavních protagonistů této historie, se připravovaly k odjezdu jako jedny z posledních. James F. Reed se narodil 14. listopadu roku 1800 v Irsku. Po smrti svého otce emigroval spolu s matkou do Spojených států, kde nejprve pracoval jako úředník v rodinném obchodě a roku 1825 se odstěhoval do Illinois, kde se v 35 letech oženil s o 14 let mladší vdovou Margaret Kees Beckenstovou, která si do manželství přivedla dvouletou dceru Virginii. Přestože si ji Reed nikdy oficiálně neosvojil, ve všech dokumentech je vedena jako Reedová. V následujících letech se páru narodili další čtyři děti, Marta, Jane přezdívaná Petty a synové James Thomas a Gershon Francis, který zemřel ještě jako Batole. Jamesy Reedovi tedy bylo v roce 1846, když se připravoval se svojí rodinou na cestu 45 let a nejmladšímu členovi této výpravy, synu Thomasovi, tři roky. Už dopředu bylo zřejmé, že pro malé děti bude taková cesta značně náročná, ale muž doufal, že změna prostředí celé rodině prospěje a sluné kalifornské podnebí pomůže především jeho manželce, která se již delší dobu potýkala se zdravotními problémy. Rodinu doprovázelo celkem pět zaměstnanců ve věku kolem 25 let. Tito najatí muži byli povětšinou svobodní mládenci, kteří toužili dostat se na západ ale sami neměli dostatek finančních prostředků na vlastní vůz a tak se nechali za stravu a pomyslné přístřeší najímat jako pomocníci na tyto cesty, během níž se starali rodinám o vozy, koně a dobytek. Hlava druhé rodiny, George Donner, se narodil přibližně někdy kolem roku 1784 poblíž Sejlemu v Severní Karolíně. Začátkem roku 1846 mu tedy mohlo být zhruba kolem 60 let. Za svůj život byl George ženat celkem třikrát a na cestě ho kromě jeho ženy Thameson a tří dcer doprovázely též dvě dospívající dcery z předchozího manželství. Ke karavaně se připojil i jeho bratr Jacob se svojí rodinou, manželkou Elizabeth, pěti vlastními dětmi a dvěma nevlastními syny. Jedna z dcer George Donra Eliza, pro níž byl odjezd z domova jednou z prvních vzpomínek vůbec, později napsala. Členové naší rodiny pracovali na balení a přípravách již od úsvitu. My děti jsme byli oblečené do cestovních šatů a jak balení pokračovalo, často jsme vykukovali z okna na tři velké, bílé vozy, které stály na našem dvoře. V prvním byly uložené věci, se kterými se nemělo manipulovat až do konce cesty. V druhém bylo šatstvo, nářadí, plachty, kotlíky, deky a vše, co bylo nutné k dlouhodobému táboření. Třetí vůz sloužil jako náš dům na kolech. V zadní části měl připevněné krmné boxy pro naše kobily Feny a Margaret, které šly uvázané za vozem. Každý vůz stáhlo troj z přeží mohutných volů. Popolední byl na cestu připravený i poslední vůz. Všichni naši známí a rodina se shromáždili na našem dvoře, aby se s námi rozloučili. Když jsme projížděli naší bránou, Podívala jsem se na maminku a spatřila v jejich očích slzy. Přitiskla jsem se k ní a seděla jsem tak tiše, že jí jsem za chvíli usnula. Konec citace. Před odjezdem z města Independence, odkud vyrážela většina výprav, se obě rodiny připojily k početnější karavaně, která čítala zhruba 50 vozů, a během cesty se připojovali další osadníci. Byla to vdova Marfiová se svými dětmi a její dvě dospělé dcery s rodinami manželé Brínovy, které kromě jejich sedmi dětí doprovázel i soused pan Dolan, manželé Ediovy se dvěma dětmi, pan Louis Keseberg z Německa s těhotnou manželkou a dcerou a manželé Wolfingrovi, s nimiž cestoval jejich voska a dva muži. Většina karavan se držela ověřené oregonské cesty, která vedla přes prérie současné Nebrasky mezi horskými masivy Wyomingu a Idaho až k vysněnému Oregonu. Absolvovat takovou trasu na vozech při 25 kilometrech za den zabralo s ohledem na okolnosti 4 až 6 měsíců. Rodiny před sebou tedy měly dlouhou a náročnou cestu. Existovala ale ještě jedna varianta, kterou představil roku 1845 na stránkách své příručky pro emigranty putující do Oregonu a Kalifornie cestovatel Lansford Hastings. Hastings byl původně právník. Ambice jej ale přiměly ve 40. letech své stávající zaměstnání opustit a vydat se objevovat nový svět. Po zkušenostech dospěl k názoru, že cestu do Kalifornie by bylo možné zásadním způsobem zkrátit, pokud by se cestovatelé nedrželi oregonské cesty, ale využili alternativní trasu, vedoucí skrz velkou kotlinu, veseč Range a velkou solnou poušť. Muž předpokládal, že tato cesta bude podobně schůdná jako ta standardní oregonská a pokud by tomu tak skutečně bylo, představovala by velkou časovou úsporu. Měla jen jediný háček. Hastings touto zkratkou sám prošel teprve až rok po vydání své cestovatelské příručky, tedy začátkem roku 1846. A přestože před ním tuto trasu absolvoval ještě jeden muž, ani jeden z nich necestoval z vozy, což samozřejmě představovalo zásadní rozdíl oproti karavaně tvořené několika desítkami vozů, tažených voli a mulami. Hastings byl ale o výhodnosti svého nápadu natolik přesvědčen, že přemlouval osadníky, kteří projížděli kolem, aby se otočili raději na jich a využili jeho trasu. Vyslal dokonce jezdecký oddíl s dopisy určenými cestovatelům, které je informovali o této zkratce do Kalifornie. Nebyla v tom žádná zlá vůle, Naopak úmysl imigrantům pomoci absolvovat strastiplnou cestu s a avšak Hastings netušil, jaké bude mít jeho snažení v tomto případě následky. Tyto dopisy se 12. června dostaly i do rukou Jamesa Reeda a George Donra, a představa časové úspory muže nadchla a přesvědčila. Zatímco většina karavany se 20. června rozhodla pokračovat osvědčenou trasou, ostatní rodiny v čele s rýdovými a donrovými, se oddělili od zbytku skupiny a vydali se novou cestou. Každá karavana měla svého přirozeného vůdce, a poté, co došlo k rozdělení obou skupin, padla volba na George Donra, který si získal autoritu ostatních svým pevným charakterem a dosavadními zkušenostmi. Z cestování v horách však bohužel do posud žádnou zkušenost neměl, což se později ukázalo být zásadní. Tato menší skupina směřovala nejprve do pevnosti kapitána Jima Bridgera, kde na ně měl čekat sám iniciátor této zkratky Lansford Hastings, který přislíbil osadníky na cestě doprovázet. Když však dorazili 27. června na příslušné místo, muž byl již pryč. Odjel nedlouho před nimi v čele jiné karavany. To bylo pro skupinu George Donra velkým rozčarováním a zklamáním, protože spoléhali na zkušenosti muže, který jako jediný tuto cestu znal a dokázal se domluvit i s původními obyvateli. Hastings jim zde alespoň zanechal vzkaz. V něm cestovatele ujišťoval, že tato trasa je naprosto bezpečná. Cesta je dobře viditelná, terén schůdný a ve výsledku ušetří 560 kilometrů, tedy přibližně přes 20 dní cesty. Nebylo tedy zdánlivě, čeho se obávat. Opačného názoru byl ale novinář Edwin Bryant, který měl též informace, že se rodiny chystají touto zkratkou vydat a zanechal zde pro ně vzkaz naprosto opačného vyznění. Vyjádřil se v něm skepticky vůči tomu, že by skupina na těžkých vozech s tolika malými dětmi mohla náročnou trasu vůbec zvládnout a důrazně jim doporučoval, aby se drželi raději osvědčené cesty. Tento dopis však George Donner nikdy neviděl a jak uvedl sám Bryant ve svém denníku, podíl na tom mohl mít i velitel Jim Bridger, kterému se ze strategických důvodů hodilo, aby cestovatelé využívali raději tuto zkratku směřující z jeho pevnosti. Ať už to bylo jakkoliv, to, že se varování k výpravě nedostalo a její členové plně spoléhali na ubezpečení Lanceforda Hastingse, bylo osudovou chybou. A ozývaly se další hlasy, které tento odvážný plán spochybňovaly. Tvrdili, že Hastings nemá přesné informace a že vozy nemohou některými úseky této stezky projet. Donner a jeho lidé ale na tyto zvěsti nedali. Věřili, že při dobrém tempu by mohli dříve nebo později dohonit karavanu před nimi a přidat se k ní. V pevnosti se k ním připojil ještě William McCutchen s manželkou a cerou a 16-letý mladík John Baptist Trudeau z Nového Mexika, který tvrdil, že se v terénu i mezi místními původními obyvateli dobře vyzná. Stačilo ale pouhých pár dnů na to, aby cestovatelé zjistili, že terén je mnohem obtížněji zvládnutelný, než jak jej Hastings popisoval. Zatímco oregonská cesta byla za ta léta poznamenána vyjetými kolejemi, tato trasa byla velmi špatně viditelná a bylo obtížné se jí držet. Hastings proto nechával průběžně na stromech podél cesty listy s instrukcemi pro všechny, kteří by jej následovali. Ani to ale nebylo vše spásné řešení a čím náročnější terén byl, tím jasnější se jevilo, že absolvovat tuto cestu s karavanou o několika desítkách vozů je prakticky nemožné. Pochopil to i sám Hastings a nakonec se s karavanou, kterou doprovázel a která měla proti té Donrově náskok asi 11 dnů, rozhodl zvolit jinou cestu. V dalším listu, který cestovatelé objevili, stálo, aby výprava zastavila a zůstala stát na místě, než se Hastings stihne vrátit, aby jim tuto alternativní trasu mohl ukázat a provedli je obtížnými úseky. Výprava však potřebovala překročit hory ještě předtím, než napadne první sníh a čekání by znamenalo nejen množství ztracených dnů, ale také úbytek zásob. Takový vývoj situace tedy to, že je jejich průvodce nechá na holičkách, nikdo nečekal a nyní bylo zapotřebí rozhodnout, zda se vrátit zpět a následovat standardní oregonskou cestu, pokračovat dál po stopách, které po sobě zanechala karavana před nimi, nebo si vytyčit vlastní trasu na základě Hastingsových doporučení. Na naléhání Jamesa Reeda se skupina nakonec usnesla, že vyrazí novou trasou ve směru, který naznačil Lanceford Hastings. To, co následovalo, se dá jen stěží označit za plynulou jízdu. Vozy museli co chvíli zastavovat a ti fyzicky zdatnější muži čistit cestu od polámaných stromů a kamení. Tento postup byl nejen fyzicky náročný, ale ve výsledku samozřejmě též mnohem pomalejší. Karavana dokázala tímto tempem urazit maximálně 2,5 km denně, což bylo desetkrát méně než původní předpoklad. Není tedy divu, že je brzy dohonila další výprava, jedna z úplně posledních, které se vydali z pevnosti Jima Bridgera. Šlo o manžele Williama a Elizabeth Gravesovy, kteří cestovali se svými devíti dětmi, manželem jedné ze svých dcer a jedním zaměstnancem. Po připojení této rodiny čítala karavana celkem 87 lidí v přibližně 70 vozech. Přičemž osazenstvo bylo z jedné třetiny tvořeno dětmi ve věku od jednoho roku do patnácti let. A asi si lze představit, jak náročné to pro menší děti a jejich matky muselo v těchto podmínkách být. Problémy na sebe ostatně nenechali dlouho čekat. Muži byli záhy náročným terénem zcela vyčerpaní a začaly se objevovat první třenice a rozepře. Někteří začali rozhodnutí vydat se touto cestou zpochybňovat, Přičemž nejostřeji byl konfrontován muž, který se o tuto volbu zasazoval nejvíce, tedy James Reed. Nakonec se výprava ale přece jen rozhodla pokračovat dál. Velkou kotlinu a Vesach Range již měli za sebou a nyní je čekal přechod přes poušť. Když překonali další úsek cesty, otevřel se před nimi pohled na zdánlivě nekonečnou pláň pokrytou zářivě bílou vrstvou soli. Tato neobdělávaná a neúrodná plocha, rozkládající se na místě původního jezera Bonville, zde vznikala téměř 15 tisíc let. A přestože okolní půda byla zcela vyschlá, projíždět s vozy po této ploše pokryté solí připomínalo svou obtížností prodírat se mokrým pískem. Jak se v průběhu dne se stoupající teplotou vzduchu vlhkost pod solnou skořápkou zvyšovala, kola vozů se propadávala stále hlouběji. Nebylo možné pokračovat dál normálním způsobem. Zatímco muži se pokoušeli ze všech sil uvolnit zapadlá kola a vozitlačit ručně, ženy a děti je doprovázely pěšky. Solná poušť připomínala jednu obrovskou a nekorečnou past a každý metr se zdál být ještě obtížněji zvládnutelný než ten předchozí. Panovalo zde nesnesitelné vedro. Zvířata byla na pokraji svých sil, stejně tak muži. Zásoby vody velmi rychle docházely a po třech dnech této kalvárie došly úplně. Některé rodiny byly nakonec nuceny ponechat svoje vozy na místě i se zapraženým dobytkem, který byl natolik vyčerpán, že nebyl schopen pokračovat dál. James Reed též přišel téměř o všechny své voli, když se zvířata šílená bez bezhlavě rozutekla do pouště. Z původních předpokládaných dvou dnů cesty se tedy nakonec stalo šest nekonečně dlouhých dnů, po které se karavana lopotila přes velkou solnou poušť. Některé vozy byly vážně poškozeny, což mělo v kombinaci se ztrátou dobytka značný dopad na další průběh cesty. Teď už ve zdárné absolvování Hastingsovi zkratky nevěřil snad nikdo z přítomných. V tuto chvíli ale již neměli příliš na výběr. Podniknout stejnou cestu nazpět by bylo holé šílenství. Stejně bezútěšná ale byla představa, že budou muset s tak omezenými zásobami a bez vody pokračovat dál. Když překonali tuto nehostinou pouštní oblast a rozbili tábor na příjemně stinném místě obklopeném zelení, byla to velmi příjemná změna. Zatímco někteří muži se vydali po stopách splašeného dobytka, jiní se pokoušeli vyprostit nepoškozené vozy uvíznuté v solné hmotě. Napokyn Jamesa Reeda byl proveden soupis všech zásob a zbylé krávy, voli a muly byly rovnoměrně rozděleny mezi nepoškozené vozy. Potravin ale bylo žalostně málo a tak se dva muži nabídli, že se vydají na koních napřed a z nejbližší pevnosti přivezou výpravě zásoby a dobytek, který by jim při přechodu hor zoufale scházel. I navzdory těmto ztrátám urazila výprava dalších 64 kilometrů pouští a 26. srpna se znovu napojila na tradiční kalifornskou trasu, která sledovala tok řeky Humboldt River. Karavana tedy nakonec na místo časové úspory ztratila vinou této v úvozovkách zkratky celý jeden měsíc. A celkové vyčerpání a nedostatek potravin a vody si začaly vybírat svou daň. Napětí mezi jednotlivými členy výpravy stoupalo a větší konflikt na sebe nenechal dlouho čekat. To když se dva vozy, kterým se nedařilo udržet tempo se zbytkem skupiny, zaklínili do sebe, a John Snyder, zaměstnanec rodiny Gravesových, začal bezhlavě bičovat jednoho z řídových volů. Když se muž pokusil Snydera zastavit, ten obrátil ve zlosti bič i proti němu a švihl jej přes zátylek. Druhou ránou zasáhl Margaret Reedovou, která se do potyčky připletla, když se chtěla zastat svého muže. Napadený James Reed, zaslepený zlostí, vytáhl nůž a v afektu jim bodl 25-letého Snydra dobřicha. Záhy svého zkratkovitého jednání zalitoval, ale bylo již příliš pozdě. Šanci na přežití by měl muž jen malou i v případě okamžité lékařské pomoci, natož na cestě uprostřed ničeho. Mladík během několika málo minut svému zranění podlehl a celá skupina se obrátila vůči již tak dost nepopulárnímu Jamesy Reedovi, který byl mnohými vnímán jako hlavní viník celé této lapálie, když se zasazoval o využití dosud neoskoušené zkratky. A fakt, že nyní zapříčinil smrt silného mladého muže, který byl pro výpravu daleko větším přínosem, mu plusové body rozhodně nepřidal. Přestože se karavana nacházela na západ od hranic, tedy na území, kde neplatily zákony Spojených států, bylo zapotřebí, aby skupina zaujala vůči tomuto činu jasné stanovisko a rozhodla, jak bude s viníkem naloženo. Někteří navrhovali Rýda oběsit. Nakonec se ale přece jen přiklonili k milosrdnějšímu řešení. Verdikt zněl, že muž bude z karavany vyhoštěn, aby dál pokračoval v cestě sám, bez rodiny a bez zbraně. Ponechán mu měl být pouze jeho kůň. Nakonec se ale přece jen neocitl na své cestě úplně sám. Připojil se k němu jeden z jeho zaměstnanců a muži se společně vydali směrem do Kalifornie. Tento čin ale zásadním způsobem změnil náladu v celé skupině a vrazil mezi znesvářené členy výpravy ještě větší klín. Jednotlivé rodiny začaly být nyní vůči sobě ostražitější. Každý se staral především sám o sebe a pro vzájemnou pomoc nebo solidaritu již nezbývalo místo. Dobytek byl navíc čím dál vyčerpanější. Trávy bylo po cestě málo, a většina lidí se nakonec rozhodla pokračovat vedle vozů po svých, aby vyhladovělým zvířatům alespoň trochu ulehčila. Ne každý byl ale schopen absolvovat náročnou cestu pěšky. Téměř sedmdesátiletému panu Hartkupovi, muži, který cestoval společně s manželi Kesebergovými, se na takovou túru již nedostávalo sil. Přesto byl svým společníkem nemilosrdně vykázán z vozu a po několika dnech, kdy mu nohy otekly již natolik, že nebyl schopen pokračovat dál, spočinul naprosto vyčerpán u nedalekého potoka. Ačkoliv se ozývaly hlasy, aby se pro starého muže výprava vrátila, většině byl jeho osud lhostejný. Nepředstavoval s ohledem na svůj věk pro skupinu žádný přínos. Naopak jen nežádoucí spotřebu, již tak dost stenčených zásob potravin. Toto téměř jednohlasné rozhodnutí pomyslně podepsalo pro pana Hartkupa rozsudek smrti. Nebyl to ale jen obtížně schůdný terén a nedostatek zásob, jimiž byla výprava sužována. Další zásadní překážku na cestě představovaly nájezdy původních obyvatel, konkrétně kmene pajutů, kteří výpravu pronásledovali a postupně ukrajovali z jejich malého stáda. Kdykoliv se karavana zastavila k odpočinku, a nechala dobytek a koně volně pást, zmizelo přes noc až kolem 20 kusů. Problém byl, že půda v tomto úseku byla na trávu poměrně chudá a stádo se tak při hledání potravy rozprostřelo po mnohem větší ploše, což těmto loupežným výpravám jen nahrávalo. S přičtením těchto ztrát přišla donerová výprava dosud obezmála 100 kusů dobytka. Některým rodinám nezůstalo již ani jedno tažné zvíře, a tak museli pokračovat s dětmi v náručí pěšky. Když se před zničenými cestovateli otevřela po nekonečně dlouhých kilometrech pouště bujně zalesněná krajina podél řeky Traký, bylo to jako zázrak. Ke karavaně se v té době navíc vrátil jeden z mužů, kteří se před více než měsícem vypravili pro pomoc a zásoby do Kalifornie. Nyní přijížděl s několika mulami zásobami jídla a přivedl sebou i dva místní domorodé obyvatele jménem Luis a Salvador, kteří jim měli při přechodu přes hory pomoci. Zdálo se, že se snad přece jen nakonec vše v dobré obrátí. Cestovatelé ale netušili, že to nejhorší je teprve čeká. Přestože bylo táboření poblíž řeky Příjemné, bylo zapotřebí vydat se co nejdříve dál, než napadne sníh, který by výpravě mohl cestu skrz horský průsmyk odříznout. Rodiny se tedy jedna po druhé vydaly s určitými rozestupy na cestu, přičemž karavanu uzavíral vedoucí výpravy George Donner se svými vozy. Jak se ale záhy ukázalo, bylo již pozdě a měsíční spoždění si vybralo svou daň. U jezera Traký, vzdáleného necelé čtyři kilometry od vrcholu průsmyku zastihl výpravu první sníh. A jak se ukázalo, o něco výš v horách již ležely třímetrové závěje. Projít jedinou možnou cestou, tedy Fremontovým průsmykem, nebylo reálné, a ani opakované pokusy se nesetkaly s úspěchem. Jedinou možností bylo vrátit se k jezeru a pokusit se přečkat zde zimu. V šibeničním termínu se podařilo rodinám postavit z borovicových kulatin tři provizorní sruby s hliněnou podsadou jejich střechy ale příliš netěsnily a dovnitř zatékalo musely být proto ještě pokryty vrstvou kůží a kožešin zatížených kameny tři sruby ale zdaleka nestačily pro všech 60 členů výpravy ta se nyní po několika ztrátách na životech sestávala z 19 dospělých mužů 12 žen a 29 dětí z nichž šest byla batolata nebo kojenci První srub obsadila rodina Brýnových, druhý Marfiovi a třetí Gravesovi společně s Margaret Rídovou a jejími dětmi. Manželé Kesebergovi si pak postavili improvizovaný přístřešek podél jednoho z těchto srubů a zbytek výpravy, který se tím oddělil v čele s rodinou George Donra, se vydal o něco dál na východ, kde si poblíž Elder Creek rozbili malý stanový tábor. Přestože své stany obehnaly palisádami zborovicových klád, a střechy spevnili kožešinami, stále šlo o řešení spíše provizorní. Sotva se utábořili, strhla se silná sněhová bouře, která neustávala celých osm dní. Zásoby se během té doby stenčily na minimum a vyhladovělá zvířata hynula jedno po druhém. Fakt, že začalo mrznout, také příliš nepřidal, ale osadníci mohli alespoň využít nízkých teplot k uložení mrtvého dobytka k pozdější konzumaci. Nikdo z této výpravy nebyl rodilý lovec ani rybář a největším úspěchem bylo, když se Williamovi Edimu podařilo ulovit medvěda. Tím si ale cestovatelé svou drobnou dávku štěstí zřejmě vybrali. Nedostatek potravin brzy způsobil, že ti šťastnější, kterým přece jen nějaké zásoby zůstaly, začali využívat situace ve svůj prospěch vůči ostatním. Rodiny, které neměly co do úst, ale zbyly jim ještě nějaké peníze, Tak byly nuceny vykupovat uhynulý dobytek za přemrštěné ceny, za něž by za normálních okolností pořídili i několik zdravých kusů. Situace v táboře byla zoufalá. Několik členů výpravy se pokusilo opakovaně projít zapadaný průsmyk pěšky, ale čerstvě navátý sníh tuto cestu jen stěžoval a každý takový pokus nakonec skončil neúspěchem. A sněhu přibývalo. Mrtvá těla zvířat se pod bílou pokrývkou dočista ztratila a bylo čím dál obtížnější je najít a vyhrabat. Vrstva čerstvě napadaného sněhu, navíc cestovatelům v jejich běžné obuvy, zásadním způsobem znesnadňovala jakýkoliv pohyb venku a párů sněžnic měla celá výprava jen několik. Nikdo nepočítal s tím, že je na cestě zastihne sníh, protože touto dobou už měly být dávno na druhé straně pohoří. Nálada panující ve srubech se postupně měnila v naprostou apatii a odevzdání. Zoufalí a vyhladovělí lidé opakovaně převařovali poslední zbylé kosti koní a hovězího dobytka, aby získali z vývaru alespoň nějaké živiny. A když se i tyto kosti zcela rozpadly, pustili se do vaření kožešin. Konzumovali je buď to rozvařené v podobě nelibě zapáchající kašovité hmoty, nebo v proužcích pražených v ohni. Ať tak či tak obě varianty nebyly nějak vábné ale představovali vedle myší, které čas od času do srubu zaběhly, jedinou dostupnou výživu. Od chvíle, kdy krajinu zasypal sníh, neměli obyvatelé srubů žádné zprávy o tom, jak si počíná druhá část skupiny ve stanovém táboře u Elder Creek. Vyslali proto dva muže na sněžnicích, kteří se vypravili zjistit, zda je vůdce karavany stále ještě naživu. Donrova skupina na tom byla o poznání hůře než rodiny ve srubech. Mezitím zemřel Georgeův bratr Jacob a tři z jeho zaměstnanců. Všichni mrtví byli postupně pohřbeni do jam vykopaných ve sněhu a ačkoliv se během tohoto kopání pokoušeli muži narazit také na mrtvý dobytek, zdálo se, že ten je pod vysokou vrstvou sněhu nenávratně ztracen. Ani samotný vůdce George Donner na tom nebyl zdravotně nejlépe. Během cesty si při výměně prasklé nápravy poranil ruku a nyní toto zranění zachvátila infekce. Zánět sahající až k rameni znemožnil muži paží pohybovat a zcela jej upoutal na improvizované lůžko. Další přívaly sněhu navíc jednotlivé rodiny opět zcela odřízly. Když se konečně vyjasnilo a Donrovic Voska, 16-letý John Baptist Trudeau, se vydal svého zaměstnavatele zkontrolovat, zjistil, že rodina se nachází v příšerném stavu. Všichni prakticky již jen polehávali zcela ze sláblý hladem a pozůstalí po Jacobu Donrovi, již vůbec nevycházeli z hluboké vykopané díry v zemi, do níž se uchýlili. Každý den šplhal John Baptist do koruny jedné z nejvyšších borovic a sledoval, zda se od západu neblíží záchranná výprava nebo kdokoliv, kdo by jim mohl pomoci. Ani ve srubech to nebylo o moc lepší. Vánoce sice rodiny nějak přečkali, ale již nebylo z čeho brát a Margaret Reedová zvažovala, že budou nakonec muset spotřebovat i kožešiny, jimiž byla dosud pokrytá střecha. Žena, která se již déle nedokázala na své hladovějící děti dívat, nakonec iniciovala malou výpravu, kdy se společně se třemi dalšími ženami vydali do okolních lesů obstarat nějakou potravu, ale po čtyřech dnech se vrátili promrzlé na kost a s nepořízenou. Kožešiny sloužící jako ochrana před drštěm a sněhem tedy nakonec vzali za své, a rodina se musela sestěhovat s ostatními do jiného srubu. Jednotliví členové výpravy postupně umírali na vyhladovění a podvýživu, a všem pomalu ale jistě docházelo, že pokud něco nepodniknou, čeká stejný osud dříve či později každého z nich. Rozhodli se proto, že se přece jen pokusí ještě jednou překonat průsmyk pěšky. Protože sněžnic bylo pro větší výpravu málo, Vyrobili si čtrnáct dalších párů ze zbytku kožešin a řemenů, obalili vše, co jim ještě zůstalo a dalo se využít jako potrava, nějaké přikrývky a zbraně a skupina se stávající z devíti dospělých mužů, jednoho dospívajícího chlapce a pěti žen se vydala na cestu. Po celou dobu hustě sněžilo a ve vyšších oblastech dosahovala sněhová pokrývka až čtyř metrů. Nebýt těchto provizorně vyrobených sněžnic, které se sice ukázaly být značně nepohodlné a však při náročném stoupání ve sněhu mimořádně efektivní, jen stěží by dokázali takovým terénem vůbec projít. Třicetiletý Charles Stanton, muž, který prvé absolvoval cestu do Kalifornie a zpět, aby ostatním zajistil další zásoby, však začal brzy za ostatními zaostávat. Ve sněhové vánici téměř přišel o zrak. A brzy se přihlásila o slovo i horečka. Nějakou dobu se mu sice dařilo výpravu stíhat a dorazit vždy se spožděním na místo, kde se utábořili, ale rychle mu docházely síly. Svůj poslední příslip, že zbytek výpravy do žene, jen co se trochu zotaví, již nedodržel. Když se toho večera neobjevil v nově rozbitém táboře, nikdo již neměl sílu se pro něj vracet. Někteří navrhovali, aby se skupina raději vrátila do hlavního tábora u jezera, to ale její nejmenovaný vůdce William Eddy, který v táboře zanechal svou ženu a děti odmítl. Souhlasili s ním i ženy, které se vyjádřily, že raději zahynou ve sněhové bouři vysoko v horách, než aby museli znovu poslouchat nářek svých hladovějících dětí. Největším problémem ale bylo, že se skupina nedokázala ve sněhové vánici, která neustávala orientovat a několik dní tak jen bezcílně bloudili v horách. Tehdy poprvé zazněl návrh, aby se někdo z nich dobrovolně obětoval a poskytl své tělo pro přežití ostatních. Zpočátku šílený nápad se ve světle stávajících okolností začal v myslích zbídačených a vyhladovělých lidí jevit čím dál racionálnějším. Nikdo se ale samozřejmě k tomuto účelu dobrovolně nehlásil, a tak začaly padat nejrůznější návrhy, jak tuto oběť vybrat. Uvažovalo se o souboji i náhodné volbě losem. William Eddy navrhl, aby zkrátka počkali, až někdo z nich padne vysílením. Jejich dilema nakonec vyřešil osud sám, když jeden z mužů umrzl u vyhasínajícího ohně. Ani letý Franklin Graves na tom nebyl příliš dobře a vědom si svého osudu Nechal si v posledních chvílích zavolat svoje dcery, Mary a Sáru a ubezpečil je, že je naprosto v pořádku, pokud ve snaze o přežití využije skupina jeho vlastního masa. Žádal ostatní, aby odhodili zábrany a nezdráhali se využít jediné možnosti, jak se nasytit i s ohledem na ty, kteří zůstali v táboře u jezera a zatím marně čekali na záchranu. Když před půlnocí zemřel, nálada, která zavládla ve skupině, byla tísnivá. Patrick Dolan, který emočně neunesl tíhu celé situace, začal naříkat a křičet. načež se svlékl a vyběhl bezcílně do lesa. Když se o chvíli později vrátil, byl promrzlý na kost a do několika hodin zemřel. Byla zde tři mrtvá těla, ale nikdo z přísedících se neodhodlal je zhanobit, přestože je k tomu Franklin Graves sám nabádal. Následujícího dne se chystali znovu vykročit na cestu Avšak běsnící sněhová bouře jim znemožnila jakýkoliv posun. A tak strávili celý den zabalení v přikrývkách u skomírajícího ohně. Nakonec přece jen padly poslední zábrany. To, když dvanáctiletý Lemuel, již vysílený a pološílený hlady, začal v agónii naříkat a prosit o něco k jídlu. Všichni věděli, že maso jejich bývalých spolucestujících je nyní tím jediným, co je dělí od smrti a že pokud této možnosti nevyužijí, dříve či později také zemřou. Všichni, kromě indiánů Louise a Salvádora, kteří byli zvyklí na tvrdší podmínky i hlad, tehdy poprvé konzumovali lidské maso. Avšak pro mladého Lemuela bylo již stejně pozdě a nedlouho poté zemřel. Následujícího dne, tedy i jeho tělo posloužilo jako prostředek k přežití ostatních. Z mrtvých těl byly vyříznuty pláty masa, svaly i orgány, které si přeživší uschovali pro další použití. Přestože zde byly celkem tři mrtví, maso se ve skupině velmi rychle míjelo a během následujících několika dnů se výprava znovu ocitla ohladu. Jediné, co jim ještě zbývalo, byly sněžnice z kožešin a řemínků, které postupně rozebrali a skonzumovali opálené na ohni. Byla jen otázka času, kdy se ozve návrh, že by někdo z této skupiny měl být zabit. Jako první se začalo hovořit o vraždě Luise a Salvádora, dvou pomocníků s indiánskými kořeny, které ke karavaně přivedl Charles Stanton. William Eddy ale muže zavčasu varoval, a ti se v následujících dnech od skupiny nenápadně oddělili. Tato lest je ale od hrozby zabití uchránila jen na několik dní. Když se jejich cesty po více než týdnu v lese znovu střetly, Oba vyhladovělí muži byli nemilosrdně zastřeleni Williamem Fosterem. Skupina mezitím přežila jen díky šťastné náhodě v podobě Jelena, kterého se jim podařilo ulovit, a smrti dalšího člena výpravy, zetě Franklina Gravese pana Fosdyka. On i zvíře již byly mezitím takřka beze zbytku zkonzumováni a hlad se opět přihlásil o slovo. Byl to již téměř měsíc, co se tato skupinka oddělila od hlavního tábora u jezera a vypravila se na cestu, během níž byly její členové na místo sehnání pomoci sami nuceni bojovat o holý život. Bylo obrovské štěstí, když 12. ledna, po dalších několika dnech bezcílného bloudění po zasněžené krajině, narazili na tábor kmenem Vokijů. Ti se zprvu při pohledu na zubožené bílé tváře v hrůze rozprchli, ale nakonec zbídačeným cestovatelům přece jen poskytli útočiště a umožnili jim zotavit se v jejich týpí. Těchto sedm přeživších bylo tedy relativně v bezpečí, ale nikdo nevěděl, v jakém stavu se nachází muži, ženy a děti, kteří zůstali v táboře u jezera. William Eddy, jehož manželka a dvě děti tam zůstali, měl eminentní zájem na tom vrátit se co nejdříve do hor a jakmile se dal alespoň trochu do pořádku, vydal se s pomocí mužů z kmene na nedaleký ranč pro pomoc. Ostatní členové sněžnicové výpravy se mezitím dostali v pořádku a relativně zdrávi do civilizace, ale i oni věděli, že jejich příbuzní a děti jsou stále tam a možná právě umírají hladem. V mezičase se dostal na bezpečnou půdu i James Reed, který byl po incidentu s nožem vykázán ze skupiny a dál pokračoval sám, jen ve společnosti jednoho ze svých zaměstnanců. A kdo ví, jak by oba skončili, kdyby Reedovi manželka Margaret nepodstrčila před odjezdem potají do zavazadla pušku a část svých zásob. Oba muži dorazili na Johnsonu Franč, na území dnešního Mexika již v listopadu. Sice vyhladovělí a na pokraji sil, ale živí. Druhému muži byl další osud Donrovy výpravy poměrně lhostejný, ale říd jehož žena a čtyři děti se stále nacházeli někde v horách, Okamžitě přemýšlel, jak se co nejrychleji dostat zpátky a svou rodinu zachránit. Sotva se trochu zotavil, skontaktoval se s plukovníkem Johnem C. Fremontem a požádal jej, aby schromáždil své muže a vyslal dohor záchranou výpravu pro Donrovu karavanu. Nakonec se mu podařilo iniciovat vznik skupiny o dvanácti mužích, kteří byli odhodláni vydat se na cestu. Oni ani Ryd ovšem nemohli tušit, že se výpravě nepodařilo včas překonat pohoří Sierra Nevada a uvízli na opačné straně hor. Předpokládalo se, že prošli průsmykem ještě před prvním sněhem a naleznou je tedy cestou, někde poblíž řeky Bér. Nikdo neměl ani nejmenší tušení, kde a v jakém stavu se členové Donrovy výpravy nacházejí. Když muži zjistili, že v údolí řeky není počlenech této skupiny ani stopy, obrátili své koně a vydali se zpátky. Nikomu se nechtělo pouštět vzhůru do hor, které byly tou dobou již pod sněhem. Reed společně s jedním mužem, kteří zůstali na záchranu sami, pokračovali ještě nějakou dobu dál, ale i oni počase narazili na překážku v podobě neprůchodného průsmiku a museli se vrátit zpět do pevnosti. Myšlenky na záchranu své ženy a dětí se ale James Reed nevzdal. V únoru se znovu rozhodl dát dohromady záchranou skupinu, avšak na jeho výzvu zareagovali pouze tři lidé, kteří byli ochotní se v tomto ročním období do pohoří Sierra Nevada pustit. William Eddy byl mezitím při iniciování své vlastní záchranné výpravy o něco úspěšnější. Příběh o událostech, které měla jeho malá skupina na Sněžnicích za sebou, a zvěsti o tom, k čemu se tito nešťastníci museli v boji o přežití uchýlit, vzedmula mezi lidmi vlnu solidarity. Obzvlášť, že většina z nich byli též imigranti, kteří měli za sebou podobnou cestu. Ve veřejné sbírce se vyzbíralo celkem 1300 dolarů a na záchranou misi se Edimu přihlásilo 13 mužů, kteří byli ochotní riskovat v nepříznivých podmínkách svůj vlastní život pro záchranu donrovy výpravy. 4. února se tedy těchto 14 odvážlivců vydalo i s mnoha kilovým nákladem potravin na náročnou cestu. O necelé dva týdny později jich už ale bylo jen deset. Cestu samotného iniciátora Williama Edyho přerušila vysoká horečka a tři z dobrovolníků se rozhodli po obhlédnutí terénu cestu vzdát. Zbylí muži, kteří pod příslibem odměny ve výši pěti dolarů denně vytrvali, Nakonec kolem 18. února skutečně dorazili až k jezeru Traký, kde se nacházely trosky někdejšího tábora. Všechny sruby byly již zcela zapadané sněhem a vzduchem se vznášel silný zápach ze zahnívajících kůží, jimiž byly pokryté děravé střechy. Vypadalo to, že v táboře není ani živáčka, když se na jejich zavolání náhle odkudsi si ze sněhu vynořila ženská postava. Byla to paní Marfiová na pokraji nervového zhroucení, ale šťastná. V táboře mezi tím zemřelo třináct lidí, mezi nimiž byla i manželka Williama Edyho Eleanor a jejich roční dcerka Margaret. Muž, kterého zadržela přitažení za záchranou své rodiny nemoc, tak alespoň nemusel být s touto skutečností přímo konfrontován a vyhnul se pohledu na těla svých nejbližších, která volně ležela ve sněhu vedle srubu. Z jeho rodiny zbyl již jen tříletý syn James, který toto utrpení přežil, a nyní se o něj starala paní Marfiová. Členové záchrané skupiny se vydali i do nedalekého stanového tábora, odkud přivedli tři dospělé a čtyři vystrašené děti. Jednou z nich byla i Donrova 14-letá nevlastní dcera Liana, která tuto cestu ze svahu k jezeru později popsala jako jeden z nejbolestivějších zážitků svého života. Sám George Donner byl stále ještě naživu ale v důsledku gangrény, která zachvátila jeho paži, se nemohl prakticky hýbat. Podobně na tom byli i ostatní. Nedokázali sami vstát, natož chodit. Zachránci tedy rozhodli, že se skupina rozdělí. Polovina se s nimi vydá do pevnosti, zatímco zbývající půlka přeživších zde vyčká na další záchranou výpravu. Tímto dělením tak bylo roztrženo hned několik rodin. Například Kesebergovi. Muž nemohl vinou poraněné nohy pořádně chodit a tak se s výpravou vydala pouze jeho žena Elizabeth Filipin s dcerou Adou. K zachráněným patřil i jeden ze synů paní Marfiové, jedenáctiletý William, který později o tom, co se mezitím událo v táboře, vypověděl toto. Začátkem prosince, když se plánovala výprava na Sněžnicích, nám došly veškeré zásoby. Moje matka vzala do náručí děti sester Sáry a Harriet a slíbila, že se o ně postará. Harriet, Sarah, její manžel William Foster a můj brat Lemuel měli odejít s výpravou a přinést nám z Kalifornie dostatek potravin. Vůdcem této výpravy byl William Eddy a jeho žena a dvě děti přišli do našeho srubu, aby zde přečkali ten čas, než se vrátí. Když se můj bratr John ocitl na Prahu smrti, šla matka za rodinou Brínových a poprosila je o kousíček masa. Dobře si na ten kousek masa vzpomínám. Matka dala polovinu toho kousku umírajícímu, který ho snědl a ještě toho večera zemřel. Řekla mi, že by mu ho dala, i kdyby dopředu věděla, že zemře. Malá Margaret Ediová vydržela do 4. února a její matka Eleanor do sedmého. Jejich mrtvá těla s námi ležela dva dny a dvě noci, než jsme sehnali pomoc od ostatních, kteří nám je pomohli pochovat do sněhu. Ketrin Pajková, dcera mé sestry, zemřela 18. února, jen pár hodin před příchodem záchrané skupiny. Když se záchranáři rozhodli, že odvezou mou dvouletou neteřnáomi, shodli jsme se, že bychom měli spolu s mou čtrnáctiletou sestrou Mary jít s ní. S vypětím všech sil jsem nařezal tolik dřeva, kolik jsem dokázal, aby měla matka mezi tím čím topit. Nechali jsme tam naši matku v naději, že další záchraná výprava ji vezme sebou. Konec citace. Kromě paní Marfiové zůstalo ve srubech dalších 21 lidí a v Donrově stanovém táboře 12. Mezi nimi byl i 16-letý John Baptist, který původně doufal, že se bude moci k záchrané výpravě připojit, ale nakonec mu bylo uloženo, aby zůstal u Elder Creek a postaral se o zuboženou rodinu George Donra. Mladík z toho příliš nadšený nebyl, ale nakonec svolil. Byl jediným zdravým a téměř dospělým mužem, který byl schopen sekat dříví a zajistit chod tábora. 23 člená skupina, tvořená šesti dospělými a sedmnácti dětmi, se tedy společně se záchranáři vydala na cestu. Neurazila ale ještě ani pár kilometrů, když se ukázalo, že dvě z dětí Jamesa Reeda, osmiletá Petty a tříletý Thomas jsou natolik zesláblí, že nedokáží cestu přes průsmyk absolvovat. Jejich matka Margaret tak byla postavena před nelehkou volbu. Zda pokračovat v cestě se svými dvěma staršími dětmi nebo se s mladšími vrátit do tábora. Nakonec se rozhodla pro první možnost a Pety s Tomasem se k jezeru vrátili sami. Osamělé děti, kterým zde byli již nikdo z rodiny, se rozhodli uchýlit do srubu k Brínovým. Ti to ale zprvu odmítali. Přestože dvě jejich děti odjeli s první záchranou výpravou, stále zde zbývalo pět dalších hladových krků. Když ale zjistili, že záchranáři vybavili rýdovic děti pořádnou zásobou potravin, nakonec je přece jen neochotně vzali na milost. Přestože se zdálo, že útrapy pro skupinku zachráněných, která se konečně vydala na cestu do bezpečí skončily, stále ještě neměly zcela vyhráno. Terén byl náročný, obzvláště pro malé děti, a cestou navíc výprava přišla téměř o všechny potraviny, když se do vozu v němž byly převáženy, dostala divá zvěř. Ke zbylým zásobám se v nestřeženém okamžiku dostal též vyhladovělý dvanáctiletý William Hook, který se bezhlavě pustil do jídla. Jeho organismus, odvyklý za poslední měsíce na takové množství potravy, se nedokázal s tímto náhlým náporem vypořádat a mladík zanedlouho zemřel. Cestovatelé se tak ocitli na další čtyři dny bez jídla, což stálo život jednoho mladého pomocníka George Donra a tříletou Adu Kesebergovou. Její matka, která cestovala s ní, zatímco manžel zůstal ve srubu u jezera, dlouho odmítala tělo mrtvé cerky pohřbít a nesla jej sebou. Po všech útrapách se nakonec přeživší přece jen dostali v pořádku do bezpečí a cestou se navíc setkali s další záchranou výpravou tedy tou, kterou inicioval James Reed. Když Margaret Reedová zaslechla manželův hlas, zhroutila se v slzách do sněhu. Nemohla uvěřit, že se tolika strázních nakonec přece jen setkali. V táboře, kde zůstala zbylá polovina, panovala opoznání poznání tísnivější nálada. Všichni sice v naději očekávali příchod další záchrané výpravy, ale vydržet další dny v tomto prostředí a zachovat si zdravý rozum nebylo snadné. John Baptist se mezitím staral o chod stanového tábora u Elder Creek a během té doby se stal prakticky dalším členem Donnerovi rodiny. Georgeovi dcery Eliza, Georgia a Francis si mladíka velmi oblíbili a rády mu dělali společnost. O poznání těžší to měl s nevlastním synem Jacoba Donra Solomonem, který byl částečně mentálně retardovaný a obtížně zvladatelný. Stalo se například, že utekl z tábora a dva dny kroužil kolem v přesvědčení, že následuje cestu vedoucí do Kalifornie. Když se ostatním podařilo dovléci ho zpět do tábora, byl promrzlý a naprosto dezorientovaný. Zdravotní stav George Donra, zachváceného gangrénou, se mezitím zhoršoval a jeho žena Thamesny již tušila, že zřejmě nebude schopen absolvovat cestu do bezpečí, na což postupně připravovala i své tři dcery. Nabádala je, aby se bez váhání připojili k další výpravě, která se objeví, a nedbali na to, že ona zůstane zde po boku svého muže. Ale další tolik toužebně očekávaná výprava se neobjevovala a zásoby od první výpravy rychle docházely. Paní Marfiová, která se starala o svého osmiletého syna Simona, vnuka Jeremáju a syna manželů Ediových, na tom nebyla po psychické ani fyzické stránce vůbec dobře. Během pobytu u jezera se jí natolik zhoršil zrak, že byla téměř slepá a děti v její péči byly vyhladovělé a neuvěřitelně zanedbané. V té době se do jejího srubu nastěhoval pan Keseberg, který mohl v důsledku svého zranění jen obtížně chodit. Ani jeden z nich tudíž nebyl schopen vydat se na lov nebo si jakkoliv zajistit potravu. Patrick Breen, který obýval se svou rodinou vedlejší srub, si zapsal do svého denníku, že někdy v té době je navštívila paní Marfiová, která vyjádřila znepokojivou myšlenku, že vážně zvažuje konzumaci masa jednoho z mrtvých členů výpravy, který zemřel před nedávnem v jejím srubu. To Brína znepokojilo, obzvláště když bylo později ve sněhu skutečně nalezeno zmrzačené tělo. To, že se v táboře jedlo lidské maso, se v plném světle ukázalo, když na místo konečně dorazila druhá záchranná výprava v čele s Jamesem Reedem. Když muži dorazili k jezeru a následně do stanového tábora u Elder Creek, naskytl se jim příšerný pohled. Ve sněhu nacházeli zmrzačená lidská těla, jimž chyběly kusy masa, končetiny i orgány. Jedním z nich byl i bratr George Donra Jacob, který zemřel jako jeden z prvních bezprostředně poté, co se zde před několika měsíci cestovatelé usadili. John Baptist Trudeau, který se o tábor staral, byl viděn, jak nese jeho nohu, kterou v okamžiku, kdy zjistil, že je pozorován, odhodil urychleně do jámy ke zbytku těla. Jacobova manželka Elizabeth, která byla nalezena ve stanu zcela zesláblá, sice odmítla tělo svého manžela jíst, ale krmila jeho orgány své tři děti. Původní velitel celé výpravy, George Donner, byl stále ještě naživu, avšak infekce se rychle šířila do celého těla. Přestože prosil svoji ženu, aby ho opustila a připojila se k výpravě, Thamson to odmítla a tvrdošíně trvala na svém, že zůstane po jeho boku. Ukázalo se, že ani tato záchraná skupina nedokáže pojmout všechny přeživší a opět bude moci vzít sebou jen některé z nich. Primárně ty, kteří budou mít dostatek fyzických sil k absolvování náročné cesty přes hory. Thamson Donrová byla tedy ujištěna že co nevidět se zde objeví třetí výprava, k níž se bude moci připojit. V této druhé vlně nakonec opustilo tábor celkem sedmnáct lidí. Manželé Brýnovi se zbylými pěti dětmi, Petty a Thomas Reedovi, ovdovělá Elizabeth Gravesová se svými čtyřmi dětmi a tři děti Elizabeth Donrové. Její švagrová Temsen prosila zachránce, aby vzali sebou i její tři dcery, a zaplatila jim za to dokonce 500 dolarů v hotovosti. Muži peníze přijali, ale nakonec vzali děvčata jen dolů k jezeru, kde je následně ponechali na pospas svému osudu. Kapacita již byla naplněna, ale peníze přišly hod. Tři bezprizorné děti nakonec přijala do svého srubu paní Marfyová. Louis Keseberg, který s ní srub sdílel, začal pomalu ale jistě přicházet o rozum a stával se svému okolí čím dál nebezpečnější. Brzy nedokázal unést nářek hladových dětí a ve vsteku na ně křičel, že jestli nepřestanou, jedno po druhém zastřelí. Donrovic děvčata, která zde nalezla toto nechtěné útočiště, měla obavy, že by pološílený muž mohl některou z nich vylákat ven a tam ji zabít kvůli masu. Snažili se proto držet při sobě a nedopustit, aby se některé z děvčat ocitlo s mužem o samotě. Dál než do bezprostředního okolí srubu, naštěstí muž se za ní cenou nohou dojít nedokázal. Cestovatelům v druhé záchrané výpravě se ale nevedlo o nic lépe. Cesta byla namáhavá a kilometry ubíhaly nekonečně pomalu. Navíc se přihnala silná sněhová bouře, která výpravu zcela zastavila. Pětiletý Izák Donr během této bouře umrzl a jeho sestra Mary utrpěla těžké popáleniny když ve snaze alespoň trochu se zahřát, vložila své promrzlé nohy do ohně. Brínovi a Gravesovi byli příliš zesláblí, než aby mohli pokračovat v cestě. Nezbývalo tedy, než aby ti, kdo byli ještě schopní pohybu, pokračovali dál sami. James Reed popadl své dvě děti a mentálně retardovaného chlapce Donrových Solomona a vyrazil s nimi na cestu. Muži, kteří přišli zbědované cestovatele původně zachránit, Neměli zájem zahynout společně s nimi uprostřed lesů a tak se část z nich vydala v rýdových stopách do údolí, zatímco jeden muž se společně s Johnem Baptistem Trudolem vrátil raději do tábora u jezera. Ostatní se tak ocitli uprostřed zuřící vánice zcela bez pomoci. Apaticky posedávali kolem ohně, neschopní pohybu a čekali, co bude dál. Když James Reed dorazil i s dětmi do Bear Valley v podhůří Sierra Nevada, Zdálo se to jako zázrak. Všichni měli omrzliny a krvácející zranění, ale byli naživu. Petty a Thomas se tak mohli připojit k matce a zbytku rodiny, v což už nikdo ani nedoufal, ale práce Jamesa Reeda ještě nekončila. Byl odhodlaný vrátit se do hor znovu pro ty, kteří tam zůstali. Možná pocitoval i určitý stín viny, že se sám zasadil o výběr trasy, která připravila o život již tolik lidí a způsobila takové utrpení a nebyl jediný, kdo měl v plánu znovu překročit hory. V Bear se setkal s Williamem Edim, jemuž poprvé zamezila v cestě horečka, ale nyní byl připraven vypravit se pro svého tříletého synka Jamese, který mu jako jediný zůstal. Dalším člověkem, který přežil výpravu na sněžnicích a čekal na svou příležitost, byl William Foster. Přestože byli s manželkou Sárou již v bezpečí, Dobře věděli, že ve srubu u jezera je stále ještě jejich malý Jeremája s babičkou paní Marfiovou. Společně nakonec prostřednictvím prozeb a samozřejmě také peněz přesvědčili čtyři odvážné muže, aby se s nimi vypravili k jezeru. Netrvalo dlouho a narazili po cestě na žalostný výjev. U vyhasínajícího ohně stále ještě seděli hladovějící nešťastníci Právě tak, jak je před nějakou dobou opustili členové druhé záchrané výpravy. Snad již ani nedoufali, že se vůbec ještě někdy dočkají pomoci. A neuvěřitelné bylo, že kromě 45-leté paní Gravesové a jednoho z jejich synů, kteří podlehli zimě a hladu, byli ostatní stále ještě naživu, k čemuž, jak se později ukázalo, značně přispělo i to, že se i tato zbíračená skupina dopustila kanibalismu. Děti paní Gravesové si nikdy neodpustili, že se v boji o holý život museli uchýlit ke konzumaci těla své matky. Přestože byl zbytek skupiny stále naživu, nevypadalo to ale, že by byli schopni absolvovat cestu náročným terénem, ba se vůbec hýbat. Již při první cestě byly děti i dospělí značně zesláblí, natož po dalších strávených týdnech v mrazu a s minimem potravy. Členové třetí záchrané výpravy se tedy rozhodli jednat pragmaticky. Vybrali mezi všemi dvě děti, které se nacházely v rámci možností v nejlepším fyzickém stavu a zdálo se, že by mohli náročný sestup vydržet a s těmi se vypravili na cestu zpět do údolí. William Foster společně s Edim pak pokračovali dál k jezeru. Byl tu ale ještě jeden muž, který odmítl připustit, aby nechali zbytek skupiny jen tak zemřít v lese. Přestože jej ostatní muži opustili, John Stark sám pomohl postupně všem devíti zbývajícím přeživším dostat se v pořádku do bezpečí a zapsal se tak navždy jako jeden z hrdinů v této tragédii. Když Foster s Edim konečně vstoupili 14. března na půdu tábora na břehu jezera Traký, čekalo je nemilé přivítání. Tchýně pana fostra paní Marfiová mužům oznámila, že obě jejich děti, o které se do té doby starala, mezi tím zemřeli. Naživu zůstal pouze její osmiletý syn Simon. Ona sama se nacházela v natolik žalostném stavu, že se nezdálo, že by byla vůbec schopná tábor opustit. A podobně na tom byl i pan Keseberg, jeho šrána na patě se nelepšila a dokázal ujít sotva pár kroků. Ani zdravotní stav George Donra neseznal žádných výraznějších zlepšení a manželka jeho bratra Elizabeth mezi tím zemřela. Po mladém Trudolovi, který opustil druhou záchranou výpravu a vrátil se k jezeru, nebylo nikdy ani stopy, takže jedinými lidmi, kteří mohli tábor opustit, byla sen Donrová, její tři dcery a Simon Murphy. Jenže paní Donrová byla neústupná a trvala na tom, že svého manžela za žádnou cenu neopustí. Jejím přesvědčením neotřásla ani informace, že tato výprava je pravděpodobně poslední a pokud se k ní nepřipojí, již nebude mít šanci vrátit se do civilizace. Nepomáhal ani nářek a prozby jejich dcer, které se snažili matku zlomit a přesvědčit k návratu. Temsen byla odhodlaná zůstat zde společně se svým mužem až do poslední chvíle. Jediné, o co žádala, bylo, aby byly zachráněny její dcery. Foster a eddy, kteří přislíbili, že se o dívky postarají, se tedy vypravili na cestu. Nicméně zasněžená stezka k průsmyku byla pro takto malé děti velmi náročná. Muži je museli nést a slibovat jim hory doly, jen aby ušli alespoň kousek a nezastavovali se. Nikoho nepřekvapilo, když cestou narazili na Johna Baptistu, který již před nějakou dobou tábor opustil a nechal rodinu Donrových svému osudu. Děvčata mu to za zlé neměla, naopak byla ráda, že vidí svého oblíbence a jeho přítomnost je motivovala k větším výkonům. Poměrně s vyžným tempem nakonec v pořádku dorazili do usedlosti Mule Springs, kam postupně přicházeli i přeživší Brínovi zachránění Johnem Starkem. Když se všichni dostatečně zotavili a občerstvili, vydali se na koních dál dolů do údolí. Během následujících týdnů byly za zbylými nešťastníky vyslány ještě dvě další výpravy. Donrovic cery zatím marně čekali, kdy se vrátí jejich rodiče. Stále věřili, že se otec nakonec uzdraví a společně s matkou je záchranáři přivedou do bezpečí. To se však nedělo. Nikdo ostatně nepředpokládal, že by tou dobou mohl být někdo v táboře u jezera ještě naživu. Když se 10. dubna vypravil dohor kapitán Thomas Fallon se svými šesti muži, nikdo z nich nečekal, že by kromě majetku, který tam cestovatelé zanechali, mohli nalézt cokoliv jiného. Protože tragédie za sebou zanechala mnoho osyřelých dětí a ovdovělých žen, zvažovalo se, že by cenější předměty z tábora mohly být vydraženy a výtěžek spolu s nalezenými penězi předán pozůstalým. Nejprve dorazili Felonovi muži do stanového tábora u Elder Creek. George Donner byl zjevně již nějakou dobu po smrti. Jeho tělo, ukryté pod plachtou, nalezli v jednom ze schátralých přístřežků. Zřejmě jej přikryla jeho žena ale potém sndonrové nebylo v okolí vidu ani slechu. Když skupina dorazila ke srubům u jezera, zůstali muži strnulý šokem. V táboře byl stále ještě někdo naživu. Louis Keseberg, který zde strávil více než měsíc, zcela sám obklopen mrtvými těly. Přesto všechno byl schopen ještě relativně střízlivého úsudku, když vyprávěl mužům, co se po odjezdu třetí záchranné skupiny odehrálo. Zhruba do týdne zemřela paní Marfiová a o několik dalších týdnů později se u jeho srubu objevila paní Donrová. Byla celá promáčená a zmatená. Rozhazovala rukama a vykřikovala, že musí vidět své děti. Keseberg ji pozval do svého srubu, kde mu svěřila, kam ukryla všechny své poslední úspory a požádala jej, aby v případě, že přežije, předal tyto peníze jejím dcerám. Poté odešla ven, zřejmě připravená vydat se po manželově smrti na cestu sama, ale nohy jí vypovídaly službu. Ještě na Prahu Kesebergova srubu se zhroutila k zemi a do rána zemřela. Alespoň taková byla verze posledního přeživšího. Kapitán Felen si ale její pravdivostí až tak jistý nebyl. Ve srubu byl nalezen hrnec plný lidského masa, zbraně, šperky a hotovost. Přestože to vypadalo, že muž je prakticky nepohyblivý, ukázalo se, že po smrti paní Donrové se dokulhal až do tábora u Elder Creek, kde pobral, co mohl. Tvrdil sice, že všechny peníze a cenosti vzal za účelem předání pozůstalým dětem, jak přislíbil, ale Felonovi lidé mu nevěřili. Celou tu dobu přežil jen díky tomu, že jedl maso zemřelého tříletého Jamesa Eddyho, paní Marfiové a následně i paní Donrové. Proslýchalo se dokonce, že poslední jmenovaná nezemřela přirozenou smrtí, ale Keseberg, který začal být po lidském mase posedlý, ji zabil. Veškerá obvinění proti němu ale byla nakonec stažena. To, co musel zažít v posledních týdnech, jako jediný živý člověk v táboře plném mrtvých těl, bylo nepředstavitelné. Zmínky o kanibalismu představovaly pro tehdejší tisk vyslovenou senzaci. Například v článku, který vyšel v kalifornské hvězdě 10. dubna 1847, stálo, cituji, Kosti zemřelých se povalovaly v okolí srubů a stanů. Žena seděla u mrtvého těla svého muže a vyřezávala jeho jazyk. Srdce, které předtím vyjmula, si ugrilovala a snědla. Osadníci se změnili v monstra bažící po lidském mase. Jeden z nich skonzumoval celé čtyřleté dítě. Následujícího dne se pustil do dalšího. Konec citace. Skutečnost zdaleka tak hororová, jak ji popisovali bulvární články, nebyla. Ačkoliv toto jednání vzbuzuje v mnohých hrůzu, členové výpravy se ocitli v situaci, kdy prakticky neměli na výběr. Mohli se udržet konzumací lidského masa naživu nebo zemřít. A k tomuto kontroverznímu kroku se uchylovali pouze ve chvílích, když nebylo jiného zbytí a závisely na tom životy jejich dětí. William Murphy, kterého jsem již citovala, ve svých vzpomínkách dále uvedl. Mnozí z těch, kteří přežili, si ještě vzpomínají, jak se jim po opakované konzumaci kožešin dělalo nevolno a nedokázali tuto potravu v těle udržet. S hlubokou úctou říkám, že maso mrtvých se jedlo v každém srubu u jezera Traký. Nikdy však dřív než se spotřebovaly zásoby, které přinesly členové záchrané výpravy. Mrtvá těla se díky sněhu nedala najít, až dokud je nevyhrabali vlci. Někdy si myslím, že Bůh ty vlky poslal, aby lidem ukázali, kde hledat maso pro ty nejmenší. Konec citace. Během této tragédie, kterou zapříčinil sled špatných rozhodnutí a nepříznivých okolností, tak přišlo o život celkem 43 lidí, a mnoho rodin zůstalo trvale poznamenaných ztrátou. Většina ovdovělých žen se postupně znovu provdala a osyřelých dětí se ujali jiné rodiny z výpravy nebo dobří lidé z okolí. Cestovatelé, kteří v následujících letech procházeli stejnou trasou jako Donrova výprava, nacházeli ještě dlouho poté na cestě pozůstatky po tomto neštěstí v podobě osobních věcí i lidských ostatků. I po letech zůstalo mezi přeživšími členy výpravy mnoho nezodpovězených otázek, křivt i vášní. Nedlouho před svou smrtí tak inicioval Louis Keseberg, obviněný z vraždy Thompson Donrové, schůzku s jednou z jejich dcer. Během níž jí popsal svými slovy poslední dny v táboře smrti a na kolenou se zapřísahal, že je nevinen a paní Donrovou nezavraždil. Z místa tragédie se postupem času stal vyhledávaný cíl turistů a v místech, kde stál původně jeden ze srubů, byl roku 1918 odhalen pomník upomínající na tuto tragédii. V Elder Creek pak můžeme vidět několik bronzových pamětních desek. Jezero Traký i původní Fremontův průsmyk nyní nesou jméno George Donra. Příběh této nešťastné výpravy tak zůstává trvale zapsán do historie Spojených států jako jedna z nejtragičtějších epizod osidlování Divokého západu. Pokud jste doposlouchali až sem, děkuji vám, že jste se se mnou na tuhle dobrodružnou cestu vypravili a budu se těšit na další setkání u jednoho z klasických případů zase příště.